0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad Ett stad jag lekte i som barn Grågrå grå, människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar
1: Ja, och välkomna till beroendepodden avsnitt 46. Mitt namn är Anneli. Välkommen till er som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till er andra. Det här är en podcast om alla olika sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden är själv en beroende människa och lever som nyktare alkoholist sedan mer än nio år tillbaka. Jag vill börja med att tacka alla som delar podden på sociala medier, Instagram och Facebook. Betyder jättemycket, fortsätt med det. Vill man stötta podden så kan man göra det genom att gå in på hemsidan beroendepodden.com. Där står det hur man kan stötta podden. Man kan göra det genom frivilliga gåvor, bli sponsor till podden eller genom att anmäla sig till Flatenloppet. För ja, nu har jag äntligen öppnat upp anmälningarna till Flatenloppet. 2018 som kommer vara den 15 september nästa år och vet ni vad, den 15 september nästa år, om allt går som det ska så kommer jag ha 10 år den dagen så det blir ju en extra special dag nästa år men vilket fall som helst, Flatenloppet är ett stödprojekt till beroendepodden och man kan gå, jogga eller springa. Loppet är 5,8 km runt Flatensjön i Stockholm. Supermysigt. I år hade vi Arne med oss, 94 år gammal som tog sig runt med sin rollator. Så det finns inte så många undanflykter. Om ni är lediga den dagen så hoppas jag att ni dyker upp. I somras så hade vi även Erik Bring som vi hör i början på... Musiken i början på varje avsnitt och i slutet så är det han som spelar. Han finns även på Spotify och han var där och körde lite live. Så vi springer för att bryta tystnaden kring beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag hoppas verkligen att vi ses och få med så många som möjligt. Vi ska ha en fantastisk dag. Så. Ja, men som sagt, fortsätt sprida podden. Och jag ska inte snacka så mycket mer utan idag... Idag ska vi faktiskt få höra på två fantastiska män som jag har bjudit in till podden som kommer prata om spelberoende
0: och spelspruk. En dyster teban, en perron, ett liv inrutat i betong stäng ut till andra med musik fokusera får bli
1: rik. Ja, hej välkomna till beroendepodden. Det är och Daniel. Vem, nu kollar jag här? Vem var vem förresten? Jag är jogi. Skåne. Nej. Eh, välkomna till beroendepodden. Eh, jättekul att ni är här. Tack så mycket. Tack för att var här. Och dagens avsnitt ska handla om spelmissbruk, spelberoende. Mm. Det kommer från podcasten Bettingtorsken. Stämmer. Mm. Yeah. Som handlar om spelmissbruk.
2: Spelbåden och spelmissbruk, spel- mm. ja. Stämme.
1: Den startade den i våras.
2: Ja, första
3: avsnittet kom väl i slutet på mars, början på april va? Ja, tror jag. Okay. Någonstans där. Ja. Man får kolla för exakt datum. Men i våras, ja. Allt ja. där med bra. Mm.
1: Och se hur många avsnitt han har hunnit släppa?
2: Just nu tror jag 24. Mm. Nu vet jag inte riktigt när den släpps bara, men ah, det är ja. 24. Mm.
1: Ah. Mm. Och hur kommer det sig att, eh, har ni känt för den länge? Eller?
3: Ja, ska jag ta den? Ja, kör. Sure. Ah. Sure. Ja, nej, vi har känt varann sedan 2011, så mm. det börjar bli några år. Eh, vi kommer båda från säljbranschen från början, så vi... Lärde känna varandra på ett säljbolag liksom, för 2011. Mm. Så, I Norge? I Norge till mm. och med. Så, ja, så har vi umgåtts till och från sedan dess men ganska tätt sista åren. Mm. Och ja, spelat mycket ihop har vi gjort. Mm. Och nu ä, kämpar vi åt andra hållet tillsammans. Mm. Ja.
1: Hur, hur länge har ni varit ä, nyktra från spel?
2: Vi har ju varit nyktra, för vi slutar ju samtidigt kan man säga. Mm. Så det är sen i mars, rättare mm. att. Så mm. det vill jag sköta med omgången.
1: Så ni slutade och sen så drog ni igång podden och ja. kände att ni ville lära er mer om, om den biten? Ja, mm.
2: det kan man säga. Det blev ju ett sätt till att sluta också mm. samtidigt med att vi startade podden då. Så det gick lite hand i hand kan man säga, att vi slutade och sen så startades podden ungefär samtidigt kan man säga. Mm. Mm.
3: Ja precis, det är mycket det där som i alla beroenden antar jag handlar om att påminna sig mycket om uh, sin situation och då, det blir ju ett bra redskap liksom, för det. Mm. Det tar mycket tid ju, som du vet som också kör podd så att uh, man tänker ju på det här i stort sett uh, ständigt.
2: Liksom. Mm. Det blev ju terapi liksom, det har ju blivit det från början. Um, och sen har vi lärt oss väldigt mycket under resan gång också. Om, mm. I alla fall med mig själv och sen också människor jag har träffat liksom. Om, ja men ett mm. Men
1: ska vi börja med dig lite grann kanske? Ja. Hur, hur kommer det sig, eller berätta lite din bakgrund?
2: Absolut. Um, jag jag kommer ju som du har från Malmö ah. uh, och uh, Växte upp där um, inför vårt, Arnö äh, heter den. Och äh, min relation till spel kan man säga, om vi går in på ämnet direkt. Det är att jag har ju spelat till och från redan sedan 7 års ålder. Okay. Följde man med fam och på sådana här bingo-hand och så här.
1: Mm.
2: Äh, För då fick man det att göra det på den tiden. Och det är ju oskyldigt man äh, spelade tillsammans. Det är liksom såhär... Jag växte upp i en familj där det är ganska vanligt med spel. Alltså, pappa spelar väldigt mycket nu när jag fortfarande. Mm. Uh, men uh, så att uh, hela uppväxten egentligen har varit uh, kantat av spel egentligen. Uh, när man blev um, ung eller 13-14 år, då började man spela så här lången och stryktips och så här. Uh, och. Uh, Spelade i lager lagom egentligen alltid, man säger. jag hade aldrig pengar. Mm. Men nu efterhand förstod jag att jag hade ännu lite pengar när de spelade ihop. Mm. Men då fattar man inte spel på det fanns ju inte då. Och sen har man alltid tävlat i olika sporter och sånt där, så alltså tävlingsmoment har alltid funnits där. Man har alltid velat vinna i saker och ting och Årens gång så har spelet alltid hängt med en. För sen när man var 18 och fortsatte man spela. Och sen så kom ju internet eller påkorn och allt det där. Och då spelade man mycket på por- mycket och Alltså det har alltid varit så att det har varit på lagom nivå har det känts som. Eller så pengarna, när man väl börjar tjäna mer pengar, när man börjar jobba sedan, då spelar jag också för mer pengar. Mm. Så att det är så att jag har alltid haft, det alltid riktigt funnits så mycket utrymme till sparande. Men det är ju för att man har spelat kontinuerligt. Men sen har man också gjort kloka beslut. Man har köpt och investerat och så här i olika saker. Och det är mer i sena ålder som det blir en mer destruktivt spelande. Och då var det ju mycket så här att man mådde dåligt, var man deprimerad och... och man bråkade mycket. Jag, tro, jag trodde ju länge att det hade alkoholproblem och sånt där. Men har förstått efter att jag har brutit på spel. För mm. att jag har spelat något dåligt. så har man ju festat och så. Men sig så att det är så dåligt. Det destruktiva spelandet. När man börjar spela för pengar man inte hade. Och allting kommer ju senare ålder då, då. För min del. och Med det så har också vissa vänner försvunnit. Och relationer tagit slut. Men allting har... Allting har varit hemligt och ensamt. Jag har gjort det själv och ingen har vetat om det. Jag har berättat det för några. Om det var destruktivt att man har på pengar. Börjat ta lån. Och så det har man haft själv. Så har aldrig berättat det för någon då. Så det blev det egentligen mer senare. Alltså nu, idag, förra året. Och då var det 31. Mm. 31. Ja, någonstans där. Um, då... så. Så jag och ja, slutade jobba på ett företag och sen så så tog jag leon, man kan tydligen ta lån fast man inte har jobb mm. sjuk nog. och jag tog ganska stort lån och så spelade jag upp allting egentligen. Och eh, sparar man från sidor eh sidor och sen eh, så tänkte jag ja, men nu, nu, nu är det slut liksom. Men nu hade jag hade fått vant inte bläddrat det för någon. Men det tror bara några månader så så tänkte jag men jag har inte problem med spel jag kan spela lagom då. Det är okej okay. för små hundar bara då nu gärna. Nu pratar vi inte zoom egentligen så att att vi bara tar tillbaka mm. men spela lagom men väldigt snabbt så kommer man tillbaka till det gamla mönstret om inte i värre. Så att man höjer upp lagom och uh, spelar bort det spelar bort... Uh, jag hade också bil och den försvann. Den sålde jag. Så att allting försvann vid den tillfället. Och det var därifrån som jag bestämde mig för med Daniel också att vi skulle starta podd och sluta spela egentligen. Där tror jag verkligen tag i det. Så att det är som min story ser ut egentligen i ganska snabb version.
1: Men när du började spela, alltså var tanken att du skulle vinna masspengar pengar och sen sluta spela eller... Var...
2: Ja, alltså jag vet inte riktigt, i och med att det alltid har alltid hängt med spelet har alltid funnits där, så har det varit ett, menar, att kolla på en fjolpås match och haft ett spel med till exempel, det var vanligt att kunna göra ett kasin och spela park eller liksom sån lördagsunderhållning. Så jag vet inte om, det handlar om att vinna pengar för jag tror inte att det skulle ha vunnit extrema summor, man vann ju också över mm. olika tillfällen. Men hade jag vunnit stora beloppar, vad kallar så, så hade jag ju garanterat spelat upp det också. Mm. Det var beteendet. Så jag vet inte. Jag, jag tror inte det handlar lite om att man kanske ville ha mer pengar egentligen visst. ja. Men det var finnt så fortsätter du Ja, det var, det var mer exakt, men här att det hände någonting. Det var risken och det var liksom. Ja, det var kikarat vad som kan hända. Liksom kanske Det är svårt att förklara liksom, men, men jag tror inte det handlar så mycket om vinsten egentligen, utan det handlar mer om livsstilen kan man säga mm. Mm. Stressigt
1: mm. Hur har du sett ut för dig då? Mm.
2: Ja, jag kan bara ta och repetera. <här> det det här Samma.
3: Ja, men Ganska liknande så Jag jag började inte lika tidigt men, men jag har alltid varit är en väldigt rastlös person sådär vi har, vi har alltid i min familj, vi har flyttat väldigt mycket och jag har haft en känsla egentligen hela livet av att inte riktigt tillhöra någonstans sådär utan och, och, och min liksom lekmanna analys är att därifrån kommer en liksom rastlöshet och varit väldigt kicksökande alltid Inte bara på spel utan... Ja, men allt möjligt. Vi pratade om det lite tidigare att Många spelare känner igen sig att man har väldigt svårt att göra saker lagom. Oavsett vad det är. Jag slutade dricka till exempel för några år sedan. För att jag kände att... Det hade inte blivit ett jättestort problem. Jag kände att det var på väg åt det hållet. Även där så gick det ofta till extrema nivåer. Och sådär. Men jag jag kommer från allt på med idrott... i idrottsrörelsen så är alltid spel närvarande. Men när vi sålde bingolotter, när vi var, eller det har vi alltid gjort, vad jag kan minnas. Från att man startade i föreningar vid sju-åtta års ålder så var det alltid att sälja lotter och, för att få in pengar till föreningen. Så det har på något sätt alltid varit där. Och, och, och på den tiden så, jag vet inte om det var om det fanns åldersgränser och sånt, men hur som helst så var det inget som den lokala butiken brydde sig om. Så att vi kunde gå in och spela när man var 13-14. Liksom, för ganska stora summor ändå och sen så, när jag fyllde 18 då, så började jag väl spåra ur ganska direkt när man fick tillgång till nätet och sådär mm. så att, ja det är väl så sen, ja, jag har spelat sen dess, jag har haft mycket perioder också, ibland så har jag inte spelat någonting på kanske ett par månader och sen så har jag spelat väldigt mycket och så har det gått sådär sen bestämde man ju för ungefär två och ett halvt år sedan att sluta. och Då var jag spelfri under en sommar. Och sen så när hösten drog igång så, så tog jag ett återfall och, och har ju spelat sen dess, eller fram till mars då, i år. Så att ja, det har varit ständigt närvarande. Men för min jag tror att det att det kunde ha tagits ut, alltså beteendet kunde ha tagits uttryck i vad som helst. Mm. Nu blev det spel. Liksom. och det är väl mer en slump än någonting annat, tror jag. Men sen är det också, som Joakim sa, pengarna är inte så, så viktiga, utan man vinner och man förlorar. Liksom. Det är som övriga livet, pengar kommer och går, som du brukar säga. Och mm. till slut, alltså man tror ju, det, det låter nästan lite konstigt att säga att pengar har med saker att göra, för det är ju ändå verktyget i spelet, det är ju pengar. Men... Jag tror att många kanske tänker det först när man börjar spela, men det är häftigt att vinna och sådär, man ser reklam och så. Men till slut så tappar det ju betydelsen helt. Jag hade ibland en incident, man ska kalla det, strax innan jag slutade spela. Jag vann en, en summa som, jag, som var liksom för mig stor, som jag hade tänkt att leva på ett tag. Liksom. Det, mm. var, det var på den nivån och det tog ju menar, några dagar, bara en dryg vecka. Och sen var jag tillbaka på noll liksom. så att... Man kan ha fina idéer om vad man ska göra med pengarna, men det är ju, ja, oftast så är det väldigt svårt för en beroende. Det liksom. får inte säga omöjligt, kanske. Så att, ja.
1: Men är inte, jag kan inte allt om spelbranschen, alltså, men jag, är det inte lite så att när man vinner en större summa pengar så kan man inte plocka ut dem hur som helst heller, Eller? Har de inte någon så här begränsning på att ja, du, ni kan bara plocka ut så här mycket taget? Eller är det bara något jag har drömt? Ja, <laughs> jag vet inte, jag kanske har drömt det. <laughs> alla, alla drömmer minst om. <laughs> ja,
2: det
3: kan vara lite olika. Det Jag tror att du kanske tänker på, som man ser på reklamen, kanske när man får bonusar och sånt. Att du får en 500-ring men du måste omsätta den kanske x antal gånger innan du får plocka ut och sånt. Annars tror jag vinster brukar man oftast kunna ta ut är ja, fritt om man har satt in pengarna själv och sånt där. Mm.
2: alltså drömdienst och sånt får man ju gå till banker och så här så alltså, det blir ju en, det blir en process i sig men du får ju alltid ut dina pengar på något sätt ja. men, men um, ofta får du mig in på ditt spelkonto mm. eh, först okay. alltså, och då hinner man kanske inte få in dem på banken efter det Nej. det är ju det nästa steg som är lite svårare att förföra dem dit inte kanske då att det kanske tar några dagar men det handlar om att man vill ju då jag kan ju spela lite till. nu är ju pengarna där. Så det är ju det som är svårt Men själva pengarna kan du få. Mm. På ett annat sätt. In på ditt konto då.
3: Däremot har man ju alltid möjlighet. Att säga att jag har x antal kronor på mitt konto Så bestämmer jag mig för att ta ut dem. Mm. Då går det alltid. I alla fall gjorde det så där jag spelar. Inom kanske en timme eller något. Att avbryta liksom, transaktionen. Så att de stannar på ditt konto. Sådär. Det finns väl en tanke bakom det, jag. att man jag. Liksom... Alltså spelbolagen har ju väldigt bra koll på hur liksom såklart en, en spelare funkar. Eh, som... En sak som många gör är ju att eh, jag kanske spelar lite mer långsiktigt spel. Att eh, inte, Hammarby ska vinna Allsvenskan nästa år. Och skulle de då leda med 10 poäng med 10 matcher kvar, det är väldigt troligt att det händer. Då brukar man ibland få, de betalar ut liksom tidigare trots att man inte har vunnit. För de vet ju att en spelare tar inte ut de pengarna,
2: utan det ju, man kan ju spela igen. Liksom. Mm. Um, så att, ja. Sen är ju allting bara siffror. Det är ju liksom inte den här... Hade du haft de här pengarna i handen då hade man ju i stor sannolikhet inte spelat bort dem. Tror jag, för det är väldigt mycket svårare för en. Um, men just att allting är så enkelt idag, det är digitalt, det är bara siffror. och Siffrorna har ingen betydelse längre. Mm. Så när man väl får en vinst uh, så är det också en förlust ganska snabbt igen, när ja, det är börjar med.
1: Mm. Ja men det där har jag tänkt på, för käns- min känsla till pengar har också förändrats med det här med man swishar och det, man ser Nej. bara pengarna på kontot liksom, så man har dem aldrig handlat längre så det är liksom när min son kommer, ah, kan få pengar så swishar man hit och dit och det, det är inte samma känsla eller man Nej. inte samma respekt för pengar på något sätt som men jag tänker, det här med lagom person, nej men det känner ju jag igen mig i. Känner mm, du igen mig lagom? Att inte vara lagom?
2: Ja, eh, man tror ju att man kan vara lagom, men det blir ju oftast en överdrift mm. en dag. Så eh, det är ju beroende personen som man är liksom, och beteendet, eh, vilket man har förstått. Men eh, lagom, det finns inte.
1: <laughs> Under perioden sommaren när du inte spelade, hur mådde du då? Det, kommer du ihåg det?
3: Ja, eh, alltså inte, inte så bra faktiskt. Därför att jag hade inte riktigt... Eh, eh, alltså skillnaden nu till exempel när jag slutade på riktigt, eller vad man ska säga. Nu, lägg, nu har jag lagt mycket mer energi i att sluta spela. Jag har varit öppen, berättat för alla, familj, vänner, jag, jag är spelberoende, jag har... Liksom verkligen problem med det här. När jag slutade då då var det mer för mig själv. Jag måste sluta spela och liksom. det började spåra ur. Så, att, så det var mer det, det var mest jobbigt. Alltså abstinens. Liksom. Mm. Eh, det har varit lite abstinens nu också i början, men, men, eh, men på ett annat sätt. För nu är det, nu är det mycket mer som står på spel. Liksom. När man har varit helt öppen med någonting då är det ju svårare att ta ett återfall, känner jag i alla fall. för att man skulle Känslan blir att man sviker många andra. Liksom. Att svika sig själv är ju ganska lätt, eller så relativt lätt. så att Nej, det var mest bara jobbigt faktiskt.
1: Vad säger André ja. när du har berättat att du är spelberoende? Tar folk folken på allvar? Ja, det hoppas jag att ja,
3: alltså kunskapen är ganska låg just bland, om spelberoende jämfört mm. med många andra beroenden. Men jo, jag tycker att folk har tagit det på allvar oh. Fått väl, alltså, jag har fått bara positiv respons egentligen. Även bland de som inte eh, kanske förstår den riktiga omfattningen så har jag ändå fått eh, bara stöttande eh, kommentarer. Liksom och, och, och Många har berättat sig och kan hjälpa till på något sätt och ringa om du vill prata och såna här saker. Så det är timma man kan verkligen rekommendera starkt till de som spelar eller har andra beroenden som ännu inte har liksom berättat. Många är väldigt nervösa och, och rädda inför att berätta men stort sett alltid så får man ju positiv respons och det känns väldigt skönt alltså
2: att ökna upp sig vad liksom. skiljer mm. mm. det är också det är ju att det är, just att det är svårt när det gäller spel så är det så här det är inte lika, som säger, det är inte lika brett eller såhär kunskapen är ganska låg men om man då, så nu då, då skrivits in i socialtjänstlagen så att från 1 januari 2018 så likställs det med bara alkohol och frågor som ett missbruk. Mm. Eh, och eh, berättar man det för folk så förstår folk mer att det är på allvar. Mm. Alltså det, det är ett komplement egentligen för de som inte kanske förstår det. Eh, och det känns ju liksom på något sätt bra. Eller så här. Ja.
1: Mm. Hur mm. ja, din omgivning?
2: Mm. Jo, alltså min... Ja, som sagt, ingen visste ju om det. Mitt var ju jättehemligt. Mm. Eh, och tror jag många... Spelbrunnen känner igen sig och det var ju en stor skam att kunna berätta det för att liksom, man är vuxen och man ska kunna hantera pengar. Och, och det, det är ju den skammen just att man har sig i en ekonomiskt dålig situation. Men alltså jag har ju en speciell relation till min familj. Till viss det är ganska bra men inte hela familjen. Så det har varit lite blandat, blandade känslor. Några har brydsa och några har inte bryt sig så det är så här. Men generellt så tror jag. det... Bo- alltså Jag har fått bara respons framförallt för vänner och sånt också. Mm. Så att. Och det är många som har också helt plötsligt förstått vad det är att det finns ett problem som heter spelberoende. Och det är ju bra att man kan liksom bidra till att folk ökar sin kunskap om ämnet.
1: Nu mm. mm. så. Här. Tidigare att du hade spärrat dig på olika. Mm. Alltså, hur funkar det? Går det att öppna upp? Eller liksom, är det lite klurigt mm. där också för, för att man ska sätta igång igen? För jag... Ja,
2: alltså nej. Egentligen inte. Du spärrar
1: och sen kan inte du inte öppna upp den sidan mer.
2: Nej, exakt. Alltså, det, det är ju så en beroende som inte alltid har möjlighet att mm. få sin drag. Mm. Mm. <laughs> så att jag spärrar mig på de sidorna jag spelade på. Men just när det gäller spel så finns det hundratal spelbolag. Mm. Så det är bara väldigt välja och vraka. Um, så att jag hade spärrat mig på några av dem som jag spelar på. Men så kommer det nya. Så det bara kort tid innan man tog en bonus på ett spelbolag. Så bör man spela där istället. Mm. så um, Det är svårt.
3: helt är helt tidsjobb om man ska spela ja, sig på alla det det bolag.
2: Men det finns ju så här och sånt. Så vet man om att man har spelproblem. Mm. så skaffar man sådana här filter till sin mobil för att spara den alla spelar. Alltså.
1: Okej, okay, vad heter det? Bettfilter?
2: Ja, Bettfilter heter den. Mm. Mm. Och,
3: den eh... oh, och jag vill säga snabbt, idag hörde jag om en som jag inte har hört om tidigare k9.com Ja, den är gratis. Ja, för Bettfilter kostar lite, jag vet inte hur mycket. Men den här andra är gratis i alla fall. Bokstaven k9.com Mm.
2: Men då är det känner du av så här spelbolag och så. Här. Eller jag vet inte hur det funkar med en och känner en av spelbolag så att du kan inte ens logga in på de här mm. Och det är bra skydd. Men det kostar, om, det kostar per enhet och så. Här så har du data och så. Ja, ja.
1: så blir det på varje. Exakt. Ja, för hur skyddar man sig mot äh, all reklam? Jag tänker nu på tv-reklamen, alltså det är minst tre på varje reklam om äh, spel. Mm. Alltså tre spelbolag, jag har suttit och räknat, det är liksom minst tre varje mm. gång. Det är helt sjukt.
2: Kommer du på en fotbollsmatch i mellan pausen så är det ju minst uppe sju-åtta stycken mm. spelreklamer mm. på samma gång. Ja, det är jättesvårt. Uh, det, det är en ständig snackis i vår bransch eller man säger. Hur man ska göra med det. Men det finns väl inte något direkt sätt. Eller vad har du Daniel? några tips på hur man ska göra?
1: Gå på togbann och repaus. Ja exakt.
2: Spring ut <laughs> Nej alltså,
3: jag säger inte något tips direkt. Men jag har aldrig haft så stora problem att stå emot reklam. Det är ju många som har det såklart. Men jag har mest blivit förbannad. Liksom. Jag tycker jag är irriterad. Så här. Inte direkt lockad faktiskt. Mm. För att man vet ju. Att det finns inga lyckliga slut på det där liksom. Men alltså stå emot, jag vet inte. Det är, jag, jag tror det handlar om att man ska skaffa sig kunskap. Därför att om du tittar på en reklam och inte har någon kunskap. Då är det väldigt lätt att tro att det är till viss del sant. Att det är jättestora möjligheter att vinna massor av pengar och, och bli lycklig. Så jag tror det handlar om att som sagt läsa på. Så att man direkt kan konstatera att det där är liksom bullshit bara. Ja. Och på det sättet stå emot kanske. Mm. Annars vet jag inte. Det är jobbigt att gå ifrån varje gång. Ja. Man kan skaffa en... Sluta och kolla på tv. Ja, ja det, det, är inte... det är faktiskt <laughs> ett öppet tid. Det, mycket... det
2: är inte mycket man missar.
3: Nej, men... Nej, det, det är
2: knepet, det knepet. De, 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 ja, man kan inte göra någonting. Det, det som är lite sorgligt i det hela är det att det finns så många spelberoende av Som visst är anhöriga också. Som en väldigt stor del också blir drabbade av en spelberoende person. Um, och där är det ju mycket att de blir ju på minna de kommer in och på tv och ibland kan det var så här. Det är ju väldigt känsligt liksom. Trots ju jobbar för dem ja. Det är, det är det väldigt för är... dem också så att ehm um, varför vi lever med vi spel sp- ganna spel på folk. Ni mm. mm.
1: Men hur såg det ut när ni spelade mest? Var det liksom efter jobbet när man kom hem satt man uppe hela natten eller Eh, dygnet runt, gick inte till jobbet Hur
3: Alltså för, för min del så Det blir att att liksom, Livet kretsar kring spel och man, eller Jag schemalade min Vardag liksom, i huvudet Efter spel eh, Om jag kanske visste att eh, Kommer jobba sent, kanske kväll eller så sådär så, så la jag alla spel på morgonen eller förmiddagen så att det är klart att man hyfsat kan fokusera på jobbet liksom. Och, men däremot blev ofta effekten, jag spelade mest på sportsbetting då, alltså fotbollsmatcher och annat, hockey och allt möjligt. Um, så, och där blev jag ofta otålig kanske, jag la ett spel på morgonen på en, kväll som, eller på en match som ska gå på kvällen. Mm. Men så kanske ja, men du vet, så blir man otålig och fullt abstinens och ser en det någon match som börjar klockan tre som man inte vet någonting om lägger ett spel där. Bara för att ha ett spel som alltså, vill vara igång hela tiden. Eh, och ja mycket, mycket uppe på nätterna också faktiskt i och med att det går, det går i matcher på alla kontinenter i alla möjliga tider. Liksom. Eh, man blir väldigt duktig på det här att upptäcka eh, alla all idrott som finns. Liksom. Eh, men... Eh, men framförallt det skulle jag säga att vardagen prä, prä, präglades enormt mycket av spel och fokus på det. Liksom. Och det, det är ingen trevlig vardag faktiskt. Väldigt stressfullt. Liksom. Även om man, man kanske inte verkar så stressad liksom
2: utåt, utan, men det är mest i sitt eget huvud. Alltså för, min, för min del så det var det ju som Daniel sa, det, det kretsar ju jättemycket kring spel och att man ska hitta rätta. Liksom år. Jag spelade också mycket sportsbetting på fotboll och som väldigt lite annorlunda hockey och allt möjligt. Sen spelade jag det på kasin, roulette och så här också. Så att det fanns ju kasino med och pråk och sådär. Så, här. så var ju mer så här att man var nere på det fysiska kasinot och då var man var kanske på en hel del med någonting. Och hade den tiden där. Men just att hitta. Det, det var ett jobb att hitta rätt åts och rätt spel. Och, och man skulle kolla om man var mästare på, på, på vilka spelare som spelar ett lag. Vem är skadade. Och så. Det, det, och det, tar, det är flera timmar per dag. Det kan vara på morgonen. Sen kan man sitta på lunch och man kan gå väg på jobb för att kolla hur det står i och när och man spelar livespel. Samma med roulette. Förlorar man sedan på kvällen, om man märker att det har gått jättedåligt hela dagen Då sitter man också uppe på natten och kvällen för att hitta ett bra spel som man kan spela på live För att vinna tillbaka Så det är, det är ju spel hela tiden det är, det är inte sån speciell tid, att man, så här, utan det följer med hela, hela tiden Och sen också i sociala sammanhang, vilket är extremt sorgligt i efterhand Det är att man missar så otroligt mycket man kan sitta på en jättefin middag. Eller man kan vara på en trevlig fest. eller Till och med så att jag sitter på bio och det är Sjukt. Mm. Men att man, man är inte socialt närvarande. Mm. Man sitter med sin mobil och tror folk runt omkring att man inte gillar, alltså gillar tillställningen. Mm. Men så är det ju inte. Utan spelet är ju det som är mest intressant. Mm. Alltså så, men det är bästa vän med sin mobil.
1: Ja. Men när förstod du att du hade ett spelberoende?
2: Um, ja, alltså jag har väl alltid i och med att jag alltid har spelat så har det varit svårt att säga. Du har alltid följt med, jag har alltid spelat. Men jag har spelat i olika, på olika sätt. Och just destruktivt. När jag har mått dåligt då har jag spelat väldigt destruktivt och så då har jag höjt mina normala gränser till, till belopp och jag har varit odräglig människa i min omgivning. Och där är ju signaler på att man har förstått att man har problem. Sen när man verkligen förstår att man vill, alltså att man, det har ju drabbat, det är ju när man kollar sin, sitt konto egentligen. Mm. Att man bara, det här, jag måste göra något jag hatar. Um, men det var ju, det är alltså botten, man måste komma till botten sjuk nog för att förstå att det här funkar inte. Och sen så får man ju leva med det där efteråt. Mm. Så det är svårt att säga exakt när jag vet att jag är beroende. men att problemet med det har jag alltid haft. Jag har inte haft någon bra relation till spel egentligen. Någon gång. Mm.
1: Hur du... När förstod du? Eller...
3: Ja, men tanken slog mig nog första gången. När jag ganska direkt efter att jag hade fyllt 18. Då satt jag och spelade på någon sida och... Pengarna tog slut rätt fort och så tog jag då min mammas kreditkort och satte in pengar från det. Det är liksom hemlighet såklart, det mesta är hemligt man spelar. Men jag satte in lite pengar där, liksom inga jättesummer men det uppdagades givetvis väldigt fort. Det blev en stor grej hemma, snackades om och skulle polisanmäla eventuellt och sådär. Sen så blev det inget av det där riktigt utan jag fick skämmas liksom några dagar och sen så gick det över och... Ja, sen så tror jag att jag lyckades förtränga den där tanken liksom ganska länge. Sen andra gången var väl egentligen så här tydliga när jag försökte sluta då för två år sedan bryggt. Ehm, då, då förstår jag verkligen, då hade jag varit en sväng till i Norge och jobbat och... Tjänat bra pengar liksom och allt hade egentligen gått bra men ändå så var ju kontot tomt liksom alltid och... Ehm jag hade ett, en sambo på den tiden vår ekonomi var väl lite sådär så att det var liksom vår deal eller så att jag skulle åka till Norge och in lite pengar liksom och stabilisera vår ekonomi och istället så gick jag ju back på hela projektet. Så då, då förstod jag väl att det var ett problem liksom. Jag försökte ändå titta ner ganska mycket. Oklart varför. Men det blir en skam i det där liksom och sen så... Ja men jag tror lite som du säger också Man har väl nog alltid kanske vetat det egentligen Men eh, trängt undan de tankarna liksom. eh, Men ja, nu då, som sagt i mars här någon gång så Var väl eh, Slutgiltiga Liksom att man fattar att Nu är det verkligen dags att göra något åt det liksom. mm. Så det är ganska nytt Fortfarande
1: yeah. Ja för när, när ni drog igång podden Då hade mm. ni ju precis båda slutat
2: Mm Ja, exakt. Det var ju det att... Äh, ja, det, det är speciellt det där. Men, men äh, vi, vi, vi sa att det ska vi göra detta. För vi började träffa bra folk som brinner för, för, för detta. liksom Att äh, hjälpa folk som har problem med mm. spel. Och att det var så seriöst visste vi inte riktigt, tror jag. När vi väl äh, körde igång. Och då sa vi att det, vi måste verkligen... Alltså det, för ta, vi, vi, var inte rikt, alltså, vi var inte riktigt Nyktra 100% När vi hade idén mm. Men det var ju så att När vi bestämde oss så var det att Nu ska vi sluta, annars kan vi inte göra detta mm.
3: Alltså idén dök ju upp på Under en kväll När vi satt i min lägenhet Och spelade som dårar liksom. mm. mm. Så, att det, så vi det var det verkligen är... inte mogna Egentligen Men, <laughs> men, äh, så att, men det, det växte fram Med tiden liksom. Kanske efter första andra avsnittet tror jag som det verkligen så att det säger att ja någonstans där.
2: Ja, men det är ju med att vi spelar ju in vi spelade ju in avsnitten i f- innan alltså så jag tog innan de släpptes så mm. det var ju så här ja. Det var väl egentligen första jag tror jag. Efter det eller efter vi träffade... Det, ja, det var första gästerna med Jimmy då. Sånt mm, precis. som jag har det, håller på alltså med att spela på ungefär När vi verkligen fick prata med han. Då märkte det här jag inte. Och då har vi inte släppt någonting. Vi spelade in lite i förhand mm. innan vi då släppte det för att vi skulle ha lite material. Men vi hade inte släppt någonting om inte vi inte hade bestämt oss för att vi skulle verkligen bli nyktra.
1: Men alltså, har, har ni tagit någon hjälp då under den här tiden? Eller har liksom, hur, hur har ni gått tillväga för att sluta? För, ja, podden hjälper ju säkert jättemycket, kan jag tänka mig. Det var ju jättesmart idé ni hade den kvällen när ni satt och spelade. Mm. Mm.
2: Lite några järnkällor hade
1: ni kvar. <laughs> men, kan eh, jag
2: börja eller? eller? Ja, ja men jag kan köra. Kanske. Ja, jo, men det är att hjälp har ju självklart, som du säger, podden har hjälpt mig mycket. Mm. Um, och um, sen är det alla människor man har träffat... Uh, och resans gång, och framförallt spelberoendeföreningar. Att man kan komma till en plats där man träffar liksinnade personer som man själv mm. och kan prata med dem. Det har hjälpt mig väldigt mycket. Och sen också att jag har varit ärlig och kommit ut och pratat om det. Det har också hjälpt mig väldigt mycket. Mm. Verkligen. Så människor vet om det och det känns bra och man behöver inte skämmas mm. över något och så här, tycker om att man är dum i huvudet och man har och de hatar ens historia, så är det tyvärr, det är förlåt. Problem. Ja, men det är med vissa, alltså man har ju försakat många människor illa liksom, man har gjort ja. ett jobbat beslut och så här. Men, men det är så här att jag är den nu idag och ja, men det är framförallt att man kommit ut med att man har förstått att det är detta som är, och det känns skönt jag har också träffat psykolog det gjorde jag egentligen innan allting alltså innan podd och allting, Du träffade jag psykolog mm. från början, och då är det där jag börjar förstå att jag hade spelberoende. Mm. För jag trodde först att jag hade problem med alkohol. För att jag har att mig ganska dåligt med alkohol också. Men sen när jag väl har varit glad om att bra. Då har jag inte haft problem med alkohol. Mm. Så jag har inte riktigt förstått varf- vad, det, vad det handlar om. Mm. Men det är just därefter jag gick till psykolog som har hjälpt mig väldigt mycket. Också att förstå mitt problem.
1: Mm.
2: Snyggt.
3: <laughs> <laughs> ja, um, ja, jag, jag tog hjälp av... Uh... Jag blev lite inspirerad av Jocke här för att, eh, och tog kontakt med vårdcentralen, gick dit och sa att jag behövde prata med någon liksom och berättade att jag hade mycket ja, ångest och sömnproblem och allt vad det var. Eh, och då, då sa de först att det var ingen som hade tid just då, eh, men eh, så blev jag tipsad om, eller jag blev hänvisad till något som heter spelberoende teamet i Göteborg. så mm. Så jag fick gå och träffa en KBT. Gick på KBT-behandling där hos en som heter Tommy Törnquist, som själv vi har haft som gäst. Mm. Så då gick jag där på ett åtta veckors program. Då, liksom. Och Det var väl mer liksom, stoppa blödningen och sådär, få stopp på spelet. Och, och det var väldigt positivt för att man får ju med sig. Vi pratar alltid om att det är beteendet. Det handlar om. Och det är i beteendeterapi. Då, så fick mycket bra tips på hur man ska förhålla sig till spelet. Och känna igen som liksom, dåliga tankar och kunna hantera dem. Och hur man ska ja, vad man kan göra om man kanske är ensam hemma. Eller liknande och hur man får då spelsugel eller så där, Hur man ska hantera det. Och, ähm, ähm, ja, det var, det var väldigt positivt att komma dit. Och sen efter efter den behandlingen så har jag fortsatt med att gå till spelberoendesförening mm. som finns lite här var i Sverige och där går, går jag lite då, då och liksom när det finns möjlighet lite för sällan känner jag ibland men det är också återigen att vi har den här podden det blir lite samma effekt jag tror att hade vi inte haft den så hade jag säkert varit där varje vecka det finns ju möjlighet två, två kvällar i veckan att gå på möten Mm. gruppsamtal.
1: Det, är såhär, grupp, ja. det är som har ja, att det liksom
3: mm. så.
2: man sitter och
1: pratar. Mm. Själv i mm.
3: Ja, den är, den är kanon faktiskt. Det, alltså, för där får man får dels höra andras historier och eh, det kan vara bra att inte vara så självupptagen alltid och liksom lyssna till andra och ja, men som sagt påminna sig. Så att de här spelberoendeföreningarna är ju inte, dit ska man kanske inte gå som eller man kan gå lite när som helst såklart. Men man ska inte gå dit med tanken att få akut hjälp på det sättet. Utan det är
2: mer påminnelsefunktion. Mm. Um. Sen har jag hört också från andra som har haft spelproblem. Att de har gått på A-möten faktiskt. Mm. Och, men då istället för alkohol och spel i sitt huvud. Mm, ja. För att det finns ju inte överallt. A har ju mycket bredare det liksom. ja. deras på. Ja. Det finns ett arbete i Sverige med de här föreningarna och sånt där.
1: Jo, att man kan ta det som till ak- akut hjälp. eller mm, Att gå exakt. in på ett annat hållsteg som att bara göra om mm. sin huvudråg i huvudet liksom till att det, det här spel är spel istället för. Så funkar det jättebra. Eh, jag tror att i Stockholm bara finns det 200 möten i veckan. Mm. Hur mycket spelmöten finns Många, det? 200? 200 veckor. Ja. Det, det kanske i... finns ännu mer nu, Fast. jag vet inte. Men det finns liksom... mm. mm.
2: mm. ett, ett understånd i Stockholm. Mm. Ja.
1: För yes. spel. Mm. Mm. Som vi pratade lite innan när jag satte på inspelningen. Just så här, för Jag känner ju väldigt, väldigt mycket människor som lever nyktra från alkohol och droger. Och så här. Men jag vet också att många av dem har börjat spela istället. Mm. jag känner inte så många som lever som nycklar från spelberoende men jag vet många som har slutat med alkohol och så har de börjar spela eller så de med shopping eller mat eller det är så lätt att bara byta så... mm, man byter, man byter. Ja, och sen så finns det väl kan jag tänka mig att man slutar spela men börjar dricka eller... har, ni, ni har, har ni ersatt något? Mm. <laughs> ni ja, Nej, ni behöver inte ja, svara ja, på den här frågan
2: <laughs> En beroendeperson måste ha ett beroende Minsthet. Nej, men jag har väl nog kanske börjat träna lite mer än mig och innan. Fast
1: det behöver inte vara fel för jag har en med löpning och många säger, har du ersatt ditt beroende ja, med löpning? Nej, för jag har inga konsekvenser och mm. jag det är klart att jag kan gå ut och springa om jag är lite dåligt. Men jag springer inte för att jag mår dåligt. Alltså, mm. så här, jag springer inte bort någon ångest. För jag har inte den längre. Mm. När jag drack så försökte jag dricka bort den mycket mående. Och så här. Men nu så mår jag ju bra. För jag har jobbat med mig själv. Och då är det väl helt okej att mm. träna. Och...
2: Absolut. Alltså som spelberoende då. och spelberoende så. Konsekvensen är att du inte har så mycket pengar så det är svårt att byta till annat beroende för allt kostar ju koppar mm. vad så att, nej, träningen är men jag tror att sen när man får fått min del av att sen jag liksom nej, just att man har förstått att man har problem med spel och det är det som är huvuddragen så att mm. säga, så har man också fått ett betydligt härligare lugn i sig själv mm. att man är mycket lugnare men man har inte den här Liksom att det sk- risken och liksom, att, att, att det ska hända något hela tiden Om man behåller det lugnet sen så tränar jag liksom, så att jag tränar ju visst mer kanske än jag gjorde innan mm. så visst det som du säger att man byter ut till något som är positivt för en själv liksom, mm. sitt välmående det är väl egentligen det enda jag har gjort Ja, det, är
1: nu. det är nu vi ska vara helt ärliga här. Ja, nej, men det tycker
3: jag man ska vara... Jag har inte faktiskt haft tur och inte fallit in i något annat direkt. Jag, jag tänkte ganska mycket på det där de första kanske två veckorna. Lite som vi var inne också på tidigare. Jag vet om mycket var på dem men vi pratade om rastlöshet och så sådär. Jag försökte anstränga mig mycket för att stå... Stå ut med mig själv. eller man ska säga Jag satt hemma i min lägenhet. Jag hade absolut ingenting att göra. Jag ville inte göra någonting. Jag jag kände nästan att jag ska träna på att ha tråkigt. Och trivas i det också. Utan tv eller dator eller mobil. Smartphone eller någonting. Jag ska kanske läsa en bok och ta det lugnt. Och försöka känna en harmoni i det. Vi pratade lite i ett avsnitt av vår podd om... min konsekvens var snus kanske, jag började snusa, jag snusade redan innan, men jag började snusa mer, mer aggressivt, mm. <laughs> oftare och mer. och så här. Det var väl det värsta, så att det var inte så men, men jag har mycket respekt för det också, jag tänker mycket på fortfarande att det kan, det kan fortfarande hända.
1: Ja, har man mm. härjat att man är en, person, en beroende person så förstår man ju att man kanske måste akta sig fram. Vissa saker också. Jag, för mig har jag har aldrig börjat spela. För att jag vet att jag är en beroende människa. Mm. Och jag är livrädd för att börja spela. För då, det är liksom, jag tror definitivt att jag kan åka dit. Fast mm. för spel? Snabbt. Ja. Så det är liksom. Men, eh, Sug, får ni det?
2: <här> 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 Nej, nah, inte lika mycket längre. Alltså, så här, nu är det att. Eh, ett tag liksom. och det är väl ofta det det är som farligast när du har gått ett tag om man inte känner suget. Det ja, då det är...
1: Kanske kan spela en gång. Ja, kanske, nej, jag har testat det det <laughs> <igår> och inte. <laughs> nej, det gör det. Tyvärr. Den sitter
2: där. Ja, exakt. Ah. Eh, nej, alltså, det har jag inte. Men det är väl också för att vi gör så mycket nu som motiverar en till att mm. inte börja spela igen. Så att suget alltså det har ju varit perioden den här tiden också såklart när man kollar, kollar sin, sitt saluf. Mm. Och så tänker man, fan jag skulle ha lite mer pengar där. Men det är nog så här, Jag vet att jag, det kommer inte Det kommer inte leda något till något positivt Och jag kommer bara bli extremt på mig själv mm. Så att nej, Jag försöker göra annat Tänka på annat när jag får det här Suget så att säga Men i
1: början när du slutade spela, hade du sug då? Mm. Och vad gjorde du? Har du mm. något tips? Mm.
2: Ja När
1: suget kommer om jag tänker de Nu
3: får vi säga tips, Aha, har, har, har tips. Vi brukar ja, jag fram. Ja, jag vet. Det är mycket
1: lättare att vara den som inte ja, faktiskt. <laughs> um,
2: uh, usch, bra fråga. Alltså, jag säger ju det att när jag verkligen har fått ett sug så, så har jag liksom, när jag tänkte på jag har gått ut och så här promenerat. Eller jag har ringt en kompis. Jag har ringt Daniel ganska mycket um, mm. i början, men framförallt allt. Um, det är ju alltså framförallt att prata om det. Mm. För om det så måste man prata om det. Det är jätte, jätte, jätteviktigt. För om du inte säger någonting, då är, då är sannolikheten mycket högre att du faktiskt äh, missbrukar igen. Så att, äh, jag tror det är nu nummer ett, det är att faktiskt prata om det. Sen äh, tempo så du kan börja tänka på annat. Liksom. Mm. Kropp kan börja andas igen. Liksom.
3: Mm. Det är ju väldigt viktigt som du säger att prata om det. Och d- där har vi också en bra grej med, med föreningarna. Det ehm, finns ju personer där som man kan ringa ehm, när som helst i stort sett. Eller sådär på um, arbetstider, liksom måndag till fredag. Ehm, den här terapeuten som jag gick hos, jag har fått, ehm, för mig har faktiskt varit lite en konstig utveckling. Eller jag vet inte om många andra kanske känner igen sig. Men jag hade inget sug första tiden. Första fyra månaderna kanske. Det kändes nästan... Lite löjligt, eller så här, jag tyckte att det var, var för lätt nästan. Eller mm. att, så, så vi pratade lite om reklamen, att man blir väldigt anti och väldigt irriterad och vill inte liksom umgås med de tankarna. Också. Men nu sista tiden har det kommit tillbaka lite, och har fått ja, det har gått åt fel håll kan man säga. Men det kommer väl gå upp och ner antar jag alltid. Men, men då har jag ringt honom till exempel, pratat om det liksom. och så, där. så prata är väldigt viktigt blanda in andra människor mm. så att man påminns om att som du sa, om jag spelar, okej okay, det kommer bara bli dåligt, dessutom kanske mamma syskon och kompisar, vad nu kan vara kommer bli besvikna jag tänker ofta på på, på Jocke också när jag spelar i att förstå, han kommer bli besviken liksom. vi har det här projektet ihop med podden och ska jag ringa och säga att jag har spelat och vad ska hända då Så alltså, mycket, mycket sånt Tror jag på. Alltså bygga upp många väggar liksom. mm. um, har funkat ganska bra ensamhet är väldigt farligt
1: mm. ja, men det säger ju bara, liksom det här med ärlighet superviktigt, det är det för mm. alla beroende. Liksom, mm. att vara ärlig, känner man att sug har någon man ringer um, när man jobbar i ett hållstegsprogram då har man ju en sponsor som man kan ringa eller bara en vän mm. liksom. men annars om man inte är med i något hållstegsprogram så bara ring någon annan, kompis och liksom bara, shit, är sugen på att spela. Eller vad mm, ja. nu är liksom. Och jag har ju också gjort, som ni liksom startat den här podden. det har jag ju också varit medvetet för att stänga dörrar för mm, mig. Mm. För jag kan ju inte såhär, gå in på systemet i chipsar. Mm. Då skulle det fallet säga, hmm. <laughs> Så där har jag stängt en del dörrar. Så smart, taktiskt. Mm. Eh, gjort det lite svårare att ta det ah, där liksom, exakt, göra det, det svårare. Eh, hela tiden. Um, men... Uh, hur vanligt är det med spelberoende? Vet ni det? Har ni, vad har ni lärt er lite under de här intervjuerna ni har gjort?
3: Mm. Så det är. Ni säger kanske flummigt att säga, men det är extremt mycket vanligare än vad de allra flesta tror. De, jag skulle tro att stort sett alla har någon i sin. i relativ närhet i alla fall som har kanske åtminstone i perioder, haft problematiskt spelande. Det som är problemet är att det är så mycket så hyrsys om det. Man, man, de flesta vill inte prata om det. Alltså en spelares vardag, en problemspelares vardag går ju till stor del ut på att behålla hemligheten. Det är, som det är en klassiker och om man bor ihop med någon, ska man vara först hem, liksom tömma brevlådan, gömma breven från kronofoden, liksom sådana här saker. Och, ja, tysta ner det hela tiden, så att vi vet inte hur vanligt det är, det finns massa olika siffror. De som är på andra sidan så att säga, replenterade bolag bolagen annat, de brukar säga att ungefär 2% av Sveriges befolkning har problem med spel. Det är betydligt mer än så. Alltså. Ja, det mm.
2: Den ni väldigt, väldigt Ludvig som framförallt räknar inte heller med anhöriga, för det är väldigt många anhöriga som också blir drabbade mm. av just äh, spel, problemspelare så att säga. För det är ett hushåll. Så är det oftast där Och så är det barn kanske. Det, mm. det, det, är, det är mycket, som Daniel säger, det är, det är större än man tror. Och det är flera hundratusentals som blir drabbade mm. eller som är drabbade i Sverige. Så det är ju verkligen ett stort problem. Men det är ju därför också den har skrivits in i socialtjänstlagen. Alltså att det är ett missbruksproblem. Mm. Och det, det är ju, ja. Så att... Det är ingen, det är ingen, det är ingen, man ska inte ha ja, det som en egen hemlighet eller att det är ensamt. Man ska bara liksom gå ut med det.
3: Alltså ett, det ökar... Det. Det handlar om att man
2: ska prata om det, för det är det som folk inte gör. Mm. Mm. Det
3: ökar väldigt snabbt också. Ett bra exempel på det är att när jag tog kontakt med... Eller när jag blev hänvisad till KBT-behandlingen. Då fick jag komma dit stort sett på eller där. dagen därpå. Så där. Det var, jag tror jag åkte dit veckan därpå, men det berodde också på att jag inte kunde... Liksom, så Sådär direkt, det tog några dagar. Nu vet jag att det är ganska långt. kö. Alltså det handlar om ett par månader just innan du kan få komma dit och prata. Ja, och det visar lite hur det, hur det ser ut. Sen så håller jag också på nu. Just nu så behandlas min ansökan om att få skuldsanering. Mm. Och eh, när jag pratade med min kontakt där i Göteborg så, så berättade han att alltså förr i tiden så de som sagt att skuldsanering var liksom 40 år uppåt. Nu är det... Kryllar av 18-19-åringar. Liksom, och det kan man ju koppla direkt till nätkasinornas explosion. Online-spel. Online-spel, Så det ökar liksom
2: dramatiskt eh, varje dag. Så att... Men just också att det är att, som sagt att nu, nu behöver ju alla kommuner och landsting ta ansvar för frågan. Mm. Att också ta hjälp För det är, inte så, det är väldigt svårt att få hjälp eh, beroende på var man bor i landet. Det, det finns ju inte föreningar överallt, eller det finns inte KBT eller 12-stegsprogram och så här överallt. Utan, men, men nu kommer det ju vara att psykaterin och allt. Man måste ta ansvar för frågan. Uh, vilket är väldigt positivt. Mm. faktiskt. Uh, men det är svårt att sätta siffror på.
1: Nej, det förstår jag. Men om om det är någon som lyssnar nu som känner att den har problem med spel, vad bör den göra tycker ni? Vart ska man vända sig liksom? Är det... Det du finns ju... gick ju genom mm. vården och...
3: mm. alltså, man kan ju, vill man liksom direkt så där på sekunden prata med någon så finns det ju stödlinjen mm. nu har jag bara tappat deras nummer bara för det men man kan googla snabbt stödlinjen så får man upp det liksom.
1: stödlinjen för spel det, ja, det heter stödlinjen, stödlinjen.
3: Mm. och 020 någonting, man får googla som sagt, och sen mm. och, och där blir man då hänvisad till spelberoendeföreningarna men det, det sitter ju också folk som är duktiga där som man kan liksom ha ett första samtal med liksom. sen så ja vårdcentral
2: och vårdcentral psyk- kontakta mm. mm. oss kan man, mm. om, om man liksom bara vill avbättna sig och spelberoendeföreningarna Mm.
3: mm. Ja, och som vi har varit inne på, berätta för folk så snabbt det går. Alltså, alla vet att det är hemskt jobbigt, man rör sig in i längsta, liksom, men det är otroligt otrolig lättnad. Nu ska inte jag säga för alla, men jag har i alla fall hittills inte hört någon som har sagt att, att de fick dålig respons på att berätta, utan de flesta blev det positivt.
2: Och sen är ju oftast det en eller man berättar för att vill gärna hjälpa till. Det är ju så i vår natur att vi vill hjälpa varandra. Så då kommer man också, och då kommer den personen veta att man kommer få hjälp om hur man ska göra. För oftast så, så vet man att man vill bara berätta det. Och sen så, därifrån kommer allt att lösa sig. För då kommer den personen ta reda på hur du som spelberoende ska göra eller hur du ska ta, ta hjälp någonstans. Mm. Så det gäller bara att vara prata om
3: det. Och släppa prestigen liksom, alltså till exempel på de här mötena vi går på när man pratar med folk överhuvudtaget väldigt många har ju släppt sin ekonomi helt och hållet, man kanske får någon annan sköter ekonomin man får kanske en veckopeng och så, det är klart det är kanske kännas fånigt men, men det, är, det är inget konstigt liksom det är jättemånga som gör det och det säger sig självt att det är bra för att våran drog på något sätt är pengarna och de flesta spelberoende är ju kassa på att hantera pengar. Liksom. Och då är det bra, i alla fall en period- att inte ha hand om det där på egen hand. Eller åtminstone låta någon ha insyn. Liksom. Mm. Det är också det där bygga upp en vägg. Man vet att okej, okay, jag kanske tar ett återfall- men då, då vet någon i min närhet- det där därpå. Liksom. Så att, eh, det är ett bra tips också. Mm.
1: Om man vill hitta era poddavsnitt- vart hittar man er? Det är bara att söka på- bettingtorsken eller har ni någon hemsida? Nej,
2: bettingtorsken kan mm. du söka på Facebook, du kan googla det så kommer du in på så det är Bettingtorskan podbeam.com Ja, Bettingtorskan
3: <laughs> podbeam.com men googla liksom, annars finns ju där Youtube, iTunes, vanliga ställen så. Ja, där
2: poddar finns, mm. finns vi
1: ja. Är det något innan vi avslutar som ni känner att ni hade Vela veta om ni lyssnar <laughs> som spelberoende när man sitter mitt i det. Liksom. Eller är det något ni skulle vilja tillägga? Alltså t-
2: tips till de som sitter i spelberoende? Mm. Mm. Daniel, du har ju på uh. tips. Um,
3: <laughs> nej. Vi, jag har inte kanske något konkret tips. Alltså, det vill säga är att... Uh,
1: ni kommer inte bli rika. Nej, mm. men det, det, finns,
3: det finns inga... Alltså, bara till exempel. Det finns ju folk som har vunnit på det här lotto och liksom, såna här otroliga fantasisummer hundratals miljoner eh, som det också har gått väldigt dåligt för. Liksom. Det är väldigt, väldigt sällan det finns lyckliga slut. Och finns det det så har jag har hört om dem. Och sen vill jag säga så här, man ska inte känna sig ensam för att det är väldigt vanligt. Eh, och eh, det är svårt kanske det låter så här, jag känner ingen skam men alltså. Det är inget, inget skämt. De flesta har någon skit någonstans. <laughs> liksom. eh, ibland är det spel. Ibland mm. är det alkohol eller vad det kan vara. Mm. Eh,
2: mm, ja. Spelar inte för pengar du inte har. Mm. Det är ett bra tips. Mm. Tror jag. för att spela upp andras pengar alltså, då har mm. så att du har ett problem. Så man kan ju inte heller hela spel för det är så här, Många trivs med spel och då får de göra om de kan spela lagom. Liksom. Mm. Men kan du inte spela av så spelar inte, du vinner inte ta det, i slutändan
1: bra tack för att ni kom och lycka till i framtiden och vi får höras igen för jag höra hur det går för er
2: ja och kanonpodd du gör, jättebra tack för att du fick komma tack
0: Burkhimmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn Grågrå grå, människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms och torg Ett liv så långt ifrån sorg Ba-ba-da-da Ba-ba-da-da da ba ba da da Da-da-da Ba-ba-da-da Ba-ba-da-da Ba-ba-da Ba-ba-da-da Ba-ba-da-da Da-da-da Dyster i te- peron Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Vi har min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms gator och torg. Ett liv så långt ifrån sorg